0: Hi zusammen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wieder mit Sarah und Eike. Hallo. Heute beschäftigen wir uns mit zwei Themen. Einerseits geht es um Covid-19, also die Corona-Pandemie und Infektionskrankheit Nummer eins momentan. Und zweitens um ein Thema, das aufgrund von Covid-19 gerade im Hintergrund so ein bisschen ist, nämlich um Antibiotikaresistenzen, also auch um Infektionskrankheiten, aber bakterieller Natur. Ja, die beiden Themen bringen wir heute zusammen mit einem Gast, Sarah, nämlich.
1: So sieht's aus. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Heute sprechen wir mit Prof. Dr. Jürgen Hemberger. Und zwar forscht und lehrt er am Institut für biochemische Verfahren Analysen an der Technischen Hochschule Mittelhessen und ist außerdem Vorsitzender des VDI-Fachbeirats Biotechnologie. Ja, hallo, herzlich willkommen, Herr Hemberger.
2: Ich grüße Sie beide und freue mich sehr, dass wir heute äh, dieses Thema haben.
1: Dann kommen wir auch schon mal zur ersten Frage und zwar, was lehrt uns denn Covid-19 gerade in Bezug zu Infektionskrankheiten und haben Sie da irgendwie so einen Tipp, wie man sich vielleicht besser hätte vorbereiten können oder wie man das jetzt quasi als Learning mitnehmen kann?
2: Was uns das als erstes lehrt, ist, dass die gesamte globale Vernetzung dazu führt, dass sich Infektionskrankheiten wesentlich schneller weltweit ausbreiten, als es früher der Fall war. Das liegt an der immens gewachsenen wirtschaftlichen Verflechtung aller Indust Industriestaaten. Man kann das sehr einfach auch daran erkennen, äh, an, an historischen Beispielen 2003 hatten wir die, die MERS-Infektion, ein sehr verwandtes Virus, die äh, damals, weil eben die Vernetzung noch lange nicht den Stand hatte wie heute, konnte man die Verbreitung auf den Mittleren Osten eingrenzen und auch wirtschaftlich war der Schaden sehr überschaubar. Was noch jetzt im aktuellen Fall meiner Ansicht nach dazu kommt, ist die mangelnde Informationspolitik, das Land, in dem der Ausbruch äh, stattfand, nämlich China. Äh, es ist viel zu verzögert, äh, sind andere Staaten informiert worden und deswegen war die Maßnahmen, die ergriffen werden mussten, viel zu spät und auch drastischer,
0: als sie hätte sein müssen. Das ist so die Einschätzung, die ich dazu habe. Ja, aktuell wird China ja besonders stark kritisiert, auch seitens der USA. Jetzt mal zu den äh, Testverfahren und Medikamenten zu Covid-19. Also worin liegt denn gerade die Schwierigkeit, solche Testverfahren durchzuführen?
2: Ja, allgemein liegt die Schwierigkeit eben darin, dass Medikamente per se wirksam und sicher sein müssen. Und äh, das muss dann in umfangreichen äh, Studien an gesunden und später auch an kranken getestet werden. In der jetzigen Situation, in der wir gerade sind, wo ein lebensrettendes Medikament dringend gebraucht wird für diese Covid-19-Schwererkrankten, neigt man eher dazu, eine solche Prozedur abzukürzen. Und das kann auch gerechtfertigt sein, wenn eben die Möglichkeit besteht, Todkranken zu helfen. Weil in solchen Fällen, das ist ja, das sagt ja der allgemeine Menschenverstand, die Nebenwirkungen nicht so drastisch beurteilt werden müssen wie bei leichten Krankheiten. Das heißt, es gibt eine Tendenz, in so bei, bei Schwerstkranken auch Medikamente einzusetzen, die hohe Nebenwirkungsraten haben, die aber dann vielleicht einem Teil der Patienten doch helfen. Vielleicht noch ein, 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 ein gutes Beispiel, was das ein bisschen untermauert. Ich persönlich kann mich noch gut an die Anfänge der Aids-Krankheit erinnern wo ein riesiger Druck von Patienten auf die Pharmafirmen war, Substanzen einfach rauszugeben, die fast noch gar nicht getestet worden sind, weil die Patienten eben die Hoffnung hatten, dass sie damit überleben konnten. Und ein, ein solcher Druck ist hier auch da, nicht so sehr von den Patienten, weil die nicht mehr in der Lage sind, Druck auszuüben. Ähm, aber insgesamt ist das sicher ein Punkt, der auch äh, bei den Covid-19-Patienten eine Rolle spielt, dass man jetzt äh, Medikamente, äh, die Medikamententwicklung beschleunigt und äh, die Nebenwirkungsraten äh, eher mal vernachlässigen. Die Strategie, die jetzt gefahren wird, wegen des Geschwindigkeitsvorteils, denn das bringt, dass man alle Medikamente, die gegen ähnliche Viren entwickelt wurden, auch gegen das SARS-CoV-2 testet jetzt.
1: Aktuell wird ja schon sehr viel geforscht mit verschiedenen Wirkstoffen und Arzneimitteln, natürlich schnell auch ein wirksames Mittel zu finden, darunter auch Remdesivir. Und das wird ja jetzt auch in den USA zum Beispiel schon bei Notfällen genehmigt, ist aber immer noch kein zugelassener Wirkstoff auf dem Markt. Was halten Sie denn davon?
2: Das Remdesivir ist ein Medikament, was ursprünglich gegen Masern entwickelt worden ist, was ja auch eine Vireninfektion ist. Ähm, was halte ich davon? Es ist im Moment schwierig zu beurteilen, weil alle Studien, die bisher publiziert worden sind, sich eher widersprüchlich ähm, als Ergebnis, widersprüchliche Ergebnisse haben, äh, was den therapeutischen Effekt anbetrifft. Ähm, meiner Einschätzung nach hängt das äh, sehr davon ab, in welchem Stadium der Krankheit man das Medikament verabreicht. Und ähm, deswegen ist es vollkommen unklar, ob Remdesivir, was jetzt ja in der Öffentlichkeit so als Hoffnungsträger verbreitet wird, ob das wirklich eine breite äh, für eine breite Anwendung zugelassen werden kann, halte ich noch für sehr fraglich. Äh, es gibt Studien, die äh, das in der früheren Phase verabreichen. Dort überwiegen die Nebenwirkungen und äh, es ist nicht klar, ob das wirklich einen therapeutischen Effekt hat. In, in, es gibt andere Studien, die das in der späteren Phase verabreichen. Da ist auch die Zahl derer, die äh, dann unter diesem Medikament überleben im Vergleich zu denen, die, die ein Placebo bekommen, statistisch noch nicht signifikant. Aber man muss allerdings dazu sagen, es handelt sich ja naturgemäß in diesen Fällen um relativ kleine Studien mit kleinen Fallzahlen. Und die Hoffnung ist eben immer noch, wenn, wir das jetzt, wenn das jetzt ausgeweitet wird auf größere Fallzahlen, dass sich da vielleicht doch ein therapeutischer Effekt herauslesen lässt.
0: Ich habe jetzt neulich gelesen, dass Covid-19 deswegen sich auch so schnell verbreitet, weil es im Gegensatz zur Schweinegrippe bei vielen Patienten nicht so schnell tödlich wirkt wie eben Covid-19. Das heißt also, viele haben wenige Symptome oder milde Symptome, aber geben trotzdem dann. Die Infektion oder das Virus weiter. Wie schätzen Sie das denn ein? Da ist sicher was dran. Ja, also äh, die Tatsache, dass, äh, dass
2: das neue SARS-Virus äh, eine relativ lange Inkubationszeit hat, die Tatsache, dass die Infizierten schon bevor sie selbst Symptome haben, die Krankheit weitergeben können, die führt eben dazu, dass die Ansteckungsgefahr bei diesem, bei diesem neuen Virus wesentlich größer ist, als das von anderen Viren bekannt ist.
1: Ja, also wenn ja jetzt Milliarden quasi ausgegeben für die Impfstoffentwicklung von Covid-19, da versucht man sich ja schon fast zu übertrumpfen gegenseitig. Ist das denn überhaupt verhältnismäßig, wenn man bedenkt, dass durch resistente Keime ja jährlich auch weltweit ca. 500.000 Menschen sterben?
2: Ja, ich, ich finde es prinzipiell schwierig, solche Sachen gegeneinander aufzurechnen. Ähm, man muss bedenken, dass ja immerhin an Covid-19 jetzt auch schon mittlerweile 350.000 Leute weltweit gestorben sind. Die Tendenz immer noch steigend ist, so sodass ähm, ich der Meinung bin, eine ein finanzielle Unterstützung der Impfstoffentwicklung, die ist auf jeden Fall dringend geworden. Die Tatsache, auf die Sie vielleicht anspielen, dass das immense Summen sind, die man sonst in der Medikamententwicklung nicht in der Höhe eigentlich kennt, das liegt schlicht und einfach daran, dass man anders als bei anderen Krankheiten jetzt eine ganze Reihe verschiedener Ansätze fährt, gleichzeitig parallel fährt, und fahren will, dass sich die Hoffnung eben bewahrheitet, dass eine dieser Ansätze dann letztendlich erfolgreich sein wird. Das zeigt den großen Druck, der, der da ist bei der Impfstoffentwicklung, dass man sich nicht auf die klassischen äh, Entwicklungslinien verlässt, sondern auch ganz neue äh, Entwicklungen zulässt und finanziert, mit, mit wirklich hohen Beträgen finanziert. Ähm, das ist sicher notwendig und auch eine gute Strategie, finde ich, weil, wie ja in der breiten Öffentlichkeit bekannt, ohne Impfstoff wir noch sehr lange Zeit mit
0: Einschränkungen, was das tägliche Leben anbetrifft, zu rechnen haben. Warum wird denn die antibiotika Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren so vernachlässigt? Das hat eine ganze Reihe, eine ganze Reihe von Gründen.
2: Einmal liegt es daran, das ist eigentlich dann keine Vernachlässigung, sondern ich würde die Frage anders formulieren, warum es so wenig neue Antibiotika auf dem Markt zugelassen werden. Zur Vernachlässigung komme ich aber noch. Das hat, zum einen, das hat zum einen den Grund, dass sich herausgestellt hat, dass die, die Entwicklung komplett neuer Antibiotika extrem schwierig ist. Neue sogenannte Leitstrukturen, das heißt wirklich ganz neue, ganz neue Substanzen, die antibiotisch wirken, hat man versucht in den letzten 10 bis 15 Jahren zu entdecken mit viel, viel Einsatz in den Pharmafirmen. Da gibt es Methoden wie das sogenannte hochdurchsatz wo also Hunderttausende verschiedener Substanzen getestet werden in relativ kurzer Zeit. Es gibt Methoden wie das sogenannte rationale Design, wo man sich ein Zielmolekül des Bakteriums aussucht identifiziert und dann am Rechner alle möglichen Substanzen äh, konstruiert, die möglichst gut dieses Zielmolekül äh, blockieren. Das sind so die Ansätze, die gefahren worden sind über viele, viele Jahre, die sehr viel Geld gekostet haben und einen sehr mäßigen Erfolg äh, gebracht haben. Das heißt, der eine Punkt ist, es ist sehr schwierig. Der andere Punkt, der jetzt mit der Vernachlässigung vielleicht was zu tun hat, ist, dass der wirtschaftliche Erfolg von neuen Antibiotika sehr, sehr begrenzt ist für eine, für eine Pharmafirma. Das liegt äh, einmal daran, dass äh, Antibiotika nur relativ kurze Zeit gegeben werden. Das heißt, äh, ein paar Tage und dann ist im besten und in den meisten Fällen der Patient gesund und braucht keine Antibiotika mehr. Wenn Sie das jetzt vergleichen aus Sicht einer Pharmafirma, mit Medikamenten gegen Krebs oder gegen Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, die ein Patient sehr viel länger bei Diabetes lebenslang nehmen muss, ist es für eine Pharmafirma natürlich wesentlich lukrativer, in die Forschung für solche Krankheiten einzusteigen. Dazu kommt noch, selbst wenn Sie mit, gro mit großem Aufwand und Mühe ein neues Antibiotikum gefunden haben sollten, können Sie das im Prinzip nicht vermarkten, weil zu Recht dieses neue Antibiotikum, was dann gegen ihre multi, sogenannte multiresistente Keime wirkt, als Reserve zurück, Antibiotikum zurückgehalten wird und dann erst eingesetzt wird, wenn wir wirklich einen Kranken vor sich haben, der gegen alle anderen Antibiotika resistent
1: ist. Antibiotika werden auch oft verschrieben, obwohl bereits über 90 Prozent der Atemwegsinfekte wie Erkältung einer akute Bronchitis viraler Natur sind. Und dadurch sind ja viele Patienten schon oftmals resistent gegen das Medikament und es wirkt dann gar nicht mehr. Sind die Ärzte da zu leichtsinnig oder gibt es andere Alternativen?
2: Also auch hier gibt es eine ganze Reihe, Reihe von Gründen, die man, die man an der Stelle anführen kann. Zum Ersten muss man sich darüber im Klaren sein, dass Resistenzentwicklung eine ganz natürliche, Reaktion des Bakteriums auf ändernde Umweltbedingungen ist. Das heißt, Resistenzbildung kommt immer vor. Wir haben nur die, als, Mensch, als Menschheit sozusagen die Aufgabe, diese Resistenzbildung möglichst zu minimieren. Und dazu gehören jetzt Dinge, die wir tun können. Und äh, einer der Gründe, warum die Resistenzbildung stark angestiegen ist in den letzten 20, 30 Jahren, das kann man an Kurven wirklich verfolgen, liegt eben daran dass über sehr lange Zeit äh, Antibiotika falsch verschrieben worden sind gegen äh, klassische virale Krankheiten wie Husten, Schnupfen und Heiserkeit. Ähm, das liegt zum einen daran oder lag muss man eher sagen zum einen daran, dass die Ärzte zu wenig informiert waren in der breiten Masse. Das hat sich glücklicherweise geändert. Es gab es gab in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Aufklärungskampagnen speziell für Ärzte, wo man das eigentlich klar gemacht hat. Und äh, ich denke mal in dieser Hinsicht ist ähm, hat sich die Situation verbessert. Man kann feststellen, dass die meisten und die schnellste Resistenzbildung in Krankenhäusern stattfindet und dann aus den Krankenhäusern wieder rausgetragen wird. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass sie in Krankenhäusern kranke Menschen haben, die deren Immunsystem nicht mal so gut funktioniert, die sehr viel schneller von Keimen befallen werden können und die dann entsprechend
0: weitertragen. Wie kann ich mir denn diese Verbreitung konkret vorstellen?
2: sozusagen zwei Stadien. Das erste ist ein Patient, der ins Krankenhaus aufgenommen wird. Der kann ja schon von Keimen befallen sein, aber weil er ein gutes System, Immunsystem noch hat, weil die Krankheit noch nicht so weit fortgeschritten ist, kann das Immunsystem das noch bekämpfen. Jetzt liegt er im Krankenhaus. Die Krankheit schreitet weiter fort. Das Immunsystem wird immer weiter supprimiert und die, die Keime gewinnen sozusagen diesen Kampf. Und dann, wenn im Krankenhaus nicht sehr, sehr strikt alle notwendigen Hygienemaßnahmen befolgt werden, kann sich eben innerhalb des Krankenhauses, und da gibt es genügend Beispiele, können sich solche Keime, wenn sie denn multiresistent sind und von vielen Antibiotika nicht mehr bekämpft werden können, können die sich relativ schnell, rasend schnell verbreiten.
0: Wie verläuft diese Verbreitung konkret? Das
2: funktioniert konkret äh, im wesentlichen über kontakt also mit wenn sie so wollen mit ärzten pflegern krankenschwestern als äh, überträger ähm, das gilt das ist wohl das was für die meisten für die meisten keime gilt also dass äh, instrumente nicht steril sind da, das würde ich mal ausschließen wollen, da wird doch viel, viel Wert drauf gelegt. Aber alle Unsterilitäten, die eben so im Krankenhausbetrieb
0: vorkommen, können eben dazu führen, dass Keime übertragen werden. Kann Technik darin helfen? Es gibt ja zum Beispiel auch Roboter, die Oberflächen reinigen können. Oder ist das Ihrer Meinung nach eine Fehlinvestition und man kann das oder muss das auch auf andere Weise lösen? Ähm, ob das eine falsche investition ist kann ich ihnen
2: kann ich ihnen nicht beantworten weil ich diese äh, roboter nicht kenne was die wirklich was die wirklich tun aber man kann innerhalb des gangenhauses kann man doch einiges machen was äh, in, in, in vielen auch schon angeleiert worden ist man kann äh, anfangen äh, alle möglichen oberflächen an die mikrowellen zu beschichten dass da keine mikroorganismen mehr wachsen können. Man kann Hygienebeauftragte einstellen, das ist, so, das ist sogar Vorschrift, aber die Realität zeigt, dass die häufig nicht das Durchsetzungsvermögen haben innerhalb von so einem Krankenhausbetrieb. Also hier könnte man noch was tun. Die meiner Ansicht nach effektivste Maßnahme, das kann man sehr gut in, in den Niederlanden beobachten, was den berühmten MRSA-Keim anbetrifft, also Medizillin-resistente Staphylococcus aureus, der ein großes Problem darstellt, dort wird in den Niederlanden, wird jeder Patient, bevor er ins Gangnass aufgenommen wird, getestet auf diesen Keim. Und bevor das Testergebnis vorliegt, kommen die in Quarantäne und erst wenn das Testergebnis negativ ist, werden die auf die normale Station aufgenommen. Das hat dazu geführt, diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Bildung resistenter Keime in den, Nieder in den niederländischen Krankenhäusern wesentlich weniger stattfindet als in anderen vergleichbaren Ländern. Auch bei uns.
1: Wird sowas dann hier nicht wirklich adaptiert, weil... Dass es einfach zu aufwendig ist, so einen Prozess hier einzuführen? Oder welche Gründe gibt es da, um da sich nicht irgendwie ja, Inspiration zu holen, das hier umzusetzen?
2: Also, die, die Tatsache, dass das in den Niederlanden gut funktioniert, die ist schon lange bekannt. Die Tatsache, dass bei uns noch keine solche Anstrengungen unternommen worden sind, jedenfalls nicht flächendeckend, die zeigt, dass es ähm, teuer ist und im Moment wohl nicht finanziert werden soll. Ich kann das, ehrlich gesagt, ich persönlich kann das nicht verstehen. Was, was fehlt und was sehr viel mehr gefördert werden müsste, das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern das sagen auch alle Institutionen von RKE bis WHO, wir bräuchten dringend eine bessere Diagnostik. Bessere Diagnostik heißt, man müsste einen Patienten, wenn er, wenn er sozusagen in, im Krankenhaus ankommt, direkt mit einem Schnelltest testen können. So ein Schnelltest heißt, alles zwischen 30 Minuten und einer Stunde müssten wir den testen auf alle im Krankenhaus bekannten Keime, einschließlich der Antibiotikaresistenzgene. Und dann hätten wir ein klares Bild, und könnten die Verbreitung von äh, Resistenzen äh, deutlich vermindern. Äh, so, ein, so ein Schnelltest, den es noch nicht gibt, muss man dazu sagen. Das klingt jetzt sehr, sehr teuer und, und aufwendig, oder? Ähm, so typische Schnelltests, die kosten, äh, wenn sie hochpreisig sind, so 30, 40 Euro pro Patient und dann muss man sich einfach mal überlegen, will man erstmal Geld in die Forschung dafür stecken? Ja, das, die müssen ja entwickelt werden. Das ist mal der erste Punkt. Und äh, Forschung, äh, Gelder in diese Forschung wird man nur stecken wollen, wenn anschließend dann auch sichergestellt ist, dass diese Methodik auch verwendet wird.
0: Jetzt äh, haben Sie, bevor wir jetzt über Krankenhäuser gesprochen haben, was Interessantes gesagt zum Thema... Antibiotika-Forschung und dann eben im Endeffekt vielleicht sogar ein neues Antibiotikum, was aber wiederum zurückgehalten wird für Notfälle. Das, das klingt ja schon relativ absurd. Also was, was läuft denn da falsch? Muss da irgendwie politisch auch mehr passieren? Ähm, ja,
2: weil das Vorgehen mit den Reserve-Antibiotika, das ist eines, von dem man nicht abgehen wird und auch nicht abgehen sollte. Das heißt, da ist nichts dran zu rütteln. Wenn wir ein komplett neues haben, was gegen alle möglichen multiresistenten Keime wirkt, wird man das nur in Fällen einsetzen, wo es wirklich gebraucht wird. Weil auch gegen das neue Antibiotikum im Laufe der Zeit wieder Resistenzen erzeugt würden. Und das will man möglichst weit hinauszögern, damit man eben so Notfallmedikamente noch hat. Also daran ist nichts zu rütteln, aber ähm, es wird seit... Äh, einigen Jahren schon schon diskutiert, wie man Pharmafirmen dazu bringen kann, äh, trotzdem in die Forschung wieder einzusteigen. Und das kann jetzt nur funktionieren. Also gibt es jede Menge ähm, Dinge, die diskutiert werden. Einer wäre, dass, dass die gesamte Pharmaindustrie in einen Fonds einzahlt, der milliardenschwer sein muss aus dem dann solche Entwicklungen bezahlt werden, dass auch ähm, Jein, also wenn, wenn, wenn auch die öffentliche Hand sich da entsprechend beteiligen wird, also nur nur Pharmafirmen, das wird nicht funktionieren, aber das ist ja ein, ein öffentliches Interesse, dass es äh, neue und bessere Antibiotika geben wird, Deswegen ist es, denke ich, auch gerechtfertigt, dass die öffentliche Hand da auch in so einen Fonds einbezahlt. Das wäre, das wäre ein, eine Möglichkeit, da voranzukommen. Man muss, man muss sagen: Nach dem Ausstieg der großen Pharmafirmen wird im Moment, was in Deutschland, in Europa und fast auch weltweit an Anticholika-Forschung läuft, in kleinen zum Teil Start-ups äh, betrieben und in den Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Da ist die Finanzierung natürlich, die Finanzausstattung natürlich nicht so, dass man da wirklich eine Entwicklung, Antibiotika-Entwicklung machen könnte, sondern das geht nur in den ersten Phasen und dann, das war der, immer der klassische Weg, dann übergibt man ein solches Produkt für entsprechende Zahlungen an an große Pharmafirmen, die das dann zum Medikament entwickeln. Dies ist im Moment nicht mehr möglich, weil eben die Pharmafirmen als Rezipienten nicht mehr zur Verfügung stehen. Die großen Pharmafirmen, die sowas leisten können, eine Entwicklung von einer neuen Substanz, die kostet mittlerweile zwischen 1 und 2 Milliarden Euro. Nur mal um eine Größenordnung
0: mal zu nennen, ja, das kann keine kleine Firma leisten. Okay, nee, das ist eine ordentliche Summe, ja.
1: Überschaubar. Ja.
0: Liegt das denn jetzt auch im Prinzip an dieser aktuellen Entwicklung von Covid-19, dass sich Pharmafirmen erst recht jetzt eher dann eben auf einen Impfstoff oder auf ein Medikament konzentrieren und dann die Antibiotika dann nochmal eine Stufe stufen? Nein, die, diese, diese Entwicklung äh, gibt es schon
2: seit fünf Jahren oder bis, bis vor fünf Jahren. Also, es hat mit, mit Covid-19 jetzt überhaupt nichts zu tun sondern, was ich vorhin schon sagte, mit der mit der wirtschaftlichen Effizienz, die so eine Forschung dann letztendlich für die Pharmafirmen bedeutet.
1: Der Corona-Pandemie, jetzt ist ja schon auch deutlich geworden, dass die meisten Medikamente von uns ja dann doch aus China kommen oder aus Indien und wir da jetzt eigentlich so ein bisschen alt ausgesehen haben in Europa. Was muss da jetzt geschehen, beziehungsweise es gibt ja schon Diskussionen, dass man das halt wieder mehr nach Europa verlagert, die ganze Produktion und Herstellung ähm, ja, kann man das überhaupt jetzt so schnell irgendwie mal umändern? Wie dringend ist das? Ihre Einschätzung?
2: Also da sprechen Sie ein ganz, ganz wichtiges Thema an, was seit einiger Zeit schon aktuell ist. Durch die Corona-Krise jetzt noch wesentlich verstärkt wird, nämlich unsere große, große Abhängigkeit von Lieferanten für Pharmagrundstoffe und Medikamente aus Asien, äh, namentlich China China und Indien, wie Sie, wie Sie es zu Recht sagen. Wir haben seit auch vor der Corona-Krise schon ähm, sehr häufig äh, Lieferengpässe gesehen von wichtigen Medikamenten, zum Teil weniger wichtigen Medikamenten. Die sind alle in der, in der sogenannten gelben Liste ähm, gelistet. Und dort finden Sie tagesaktuell bis zu 100 verschiedene Medikamente, die im Moment nicht lieferbar sind. Aus den verschiedensten Gründen, also Gründen. Aber einer der wichtigsten Gründe ist wirklich der, dass die Produktion in diesen Ländern äh, schwanken sein kann. Äh, es werden dort aus Hygienegründen zum Teil äh, Firmen geschlossen. Das heißt, wenn, wenn Sie nur zwei, drei Firmen haben, die einen bestimmten Grundstoff herstellen, zwei werden geschlossen, dann kann man sich leicht vorstellen, dass auf dem gesamten Weltmarkt dann die Substanzen nicht mehr gut zur Verfügung sein werden. Ein aktuelles Beispiel dafür ist äh, aus der, der Impfstoffthematik, ähm, sieht man jetzt auch bei Covid-19. Äh, Sie wissen vielleicht, dass äh, in, der, in der späteren Phase der Krankheit sehr viele Patienten äh, sekundäre Lungenentzündungen durch Pneumokokken bekommen und vielfach auch daran sterben. Deswegen gab es vom, vom RKI schon, schon längere Zeit die Empfehlung, alle Personen über 65 Jahre, die Probleme mit der Lunge haben, sollten sich gegen neue impfen lassen. Da gibt es einen Impfstoff dagegen. Dieser Impfstoff ist zurzeit nicht verfügbar oder praktisch nicht verfügbar. Nur in sehr geringen Dosen verfügbar. Der würde auch in der Covid-19-Situation wirklich helfen können. Es gibt so wenig Impfdosen davon im Moment, dass eben das rationiert wird. Ähm, man muss dann mindestens äh, über, über 70 Jahre alt sein. Man muss schwerste äh, Lungenkrankheit haben, dass man dafür sich qualifiziert, so einen Impfstoff zu bekommen. Und das ist eine Situation, die sollte eigentlich in einem Land wie Deutschland und in Europa eigentlich nicht vorkommen. Das ist jetzt nur das ist nur ein aktuelles Beispiel. Es gibt äh, eben Zusammenfassend eine große Schwierigkeit, was, was Lieferungen von Pharma, auch, auch und besonders Antibiotika aus diesen asiatischen Ländern anbetrifft. Was kann man jetzt dagegen tun, ja? Oder was sollte man dagegen tun?
0: Mein Eindruck ist der, dass Sie äh, stellen schon die Fragen selbst, dass ja, da dann müssen wir ja gar nicht mehr fragen.
1: <lacht> Lauschen. <lacht>
0: Ich war gerade so im Redefluss. Aber, ja, aber die Frage das ist ja berechtigt, die Sie gerade stellen. <lacht> da können Sie ja direkt weitermachen. Also was kann man dagegen tun, war jetzt Ihre Frage. Und Ihre Antwort? Man hat den Eindruck, dass die Politik
2: da jetzt natürlich genauer drauf schaut und eher bereit ist, da was zu tun. Das betrifft jetzt nicht nur, wir reden zwar über Antibiotika und Pharmawerkstoffe, aber das betrifft nicht nur das, sondern man hat es in der Corona-Krise ja gesehen: Schutzausrüstung als Thema, ja, die auch aus Asien kommt und einfach nicht mehr lieferbar war. Da hat man jetzt schnell gehandelt, indem man Firmen, deutsche Firmen animiert hat, solche Schutzausrüstungen herzustellen. Und die, die der Lockstoff sozusagen dazu war einmal garantierte Preise und garantierte Abnahmemengen. Sowas könnte man prinzipiell ja auch äh, für Pharmagrundstoffe, grundstoffe Pharma-Wirkstoffe übertragen. Ähm, dass eben, dass eben äh, dass die Firmen, die sich jetzt engagieren, indem sie Produktion wieder zurückholen, eine gewisse Garantie haben, dass das auch über, über eine längere Zeit dann vernünftig läuft. Es gibt aber auch, wenn ich das noch anfügen darf, es, geht aber auch, es gibt sehr positive Beispiele, dass es auch ohne politische Anreize geht. Gerade jetzt im Mai hat die Firma Evonik eine Pressemitteilung herausgegeben, dass sie 25 Millionen in deutsche Produktionsstandorte ähm, investiert um Pharmagrundstoffe
0: und Pharmawirkstoffe herzustellen. Ist das, ist das nicht generell einfach jetzt eine Sache, die verpflichtend sein müsste, wenn man eben jetzt sieht, dass in der Hochphase der Corona-Pandemie, also wo wir wirklich von Lockdown auch in China sprechen, dass jetzt da dringend was passieren muss? Ich erinnere mich zum Beispiel an einen, einen Beitrag im, in ich weiß gar nicht, wo es war, Tagesthemen oder Heute-Journal, da wurde die Uniklinik Heidelberg gezeigt, die dann deren Hausapotheke dann versucht hat, zumindest Medikamente herzustellen für die Patienten im Krankenhaus, damit zumindest die versorgt sind. Also das sind ja Zustände, die man, die man ja eigentlich, wie Sie schon gesagt haben, gar nicht akzeptieren kann, wenn nämlich für Millionen von Menschen irgendwelche ja, Medizin einfach nicht verfügbar ist. Ja, äh, Sie haben recht. Eine
2: Verpflichtung wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass das ähm, bei uns realistisch ist. Weil Verpflichtung würde bedeuten, das muss gerichtsfest sein. Also wir leben ja in der Demokratie und im Reststaat. Ich halte das für sehr schwierig, Firmen dazu zu verurteilen, Dinge herzustellen, die sie nicht freiwillig herstellen wollen. Wenn Sie nach den USA schauen, dort hat, dort hat der Herr Trump ein, ein Kriegsrecht aus dem 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert herausgezogen, um Firmen dazu zu verpflichten, Beatmungsgeräte herzustellen. Das ist komplett in die Hose gegangen, weil auch eine Verpflichtung heißt ja nicht, dass die Firma überhaupt in der Lage ist, das zu machen. Ja, Also das ist ein schwieriges Kapitel, das Verpflichten zu machen. Ähm, traditionell läuft das bei uns besser mit Anreizen, wie ich es eben schon gesagt hatte, für die, für die Schutzausrüstungen. Ähm, es würde... Wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, was würde denn das bedeuten? Das würde, wenn wir jetzt einen Großteil der Pharmaproduktion wieder nach Hause holen, ich sage zu Recht, bewusst nach Hause, weil Deutschland ja über viele Jahrzehnte als Apotheke der Welt galt, äh, zu Recht. Und deswegen wäre das in meinen Augen auch ein Nach Hause holen. Das würde auf jeden Fall dazu führen. Warum ist man nach, nach Eisen gegangen? Weil die Produktion dort billiger ist. Das würde auf jeden Fall dazu führen, dass die Preise angehoben werden müssten. Um wie viel, da kann man sich drüber streiten. Letztendlich würde das aber dazu führen, dass äh, mit Sicherheit Krankenkassenbeiträge erhöht werden würden. Das ist eine Bewusstsein. Das muss die Gesellschaft akzeptieren oder nicht. Aber das wird, das wird sozusagen die Konsequenz sein.
0: Aber ich frage deswegen nur so drastisch nach, weil es ja, weil wir gesehen haben, wenn quasi die Staaten dann nicht mehr global agieren können, weil Grenzen geschlossen sind, dann sind, ist ja jeder wieder für, für sich auf, auf sich angewiesen sozusagen. Und deswegen wäre es ja schon tatsächlich wichtig, dass die Medikamente, wie Sie es gerade gesagt haben, dann zu Hause auch, hergestellt werden und vor allem dann auch für alle verfügbar sind. Würde ich, Ihnen, würde ich Ihnen vollkommen recht geben. Also gerade das Thema, was Sie ansprachen, Grenzschließung, die aber
2: ja im Wesentlichen für Personen galt und weniger für den Warenverkehr. Das wurde ja
0: von der Politik immer... Dann geht es eher darum, dass man dass man Firmen oder Produktionen dann stilllegen musste aufgrund von Leuten, die infiziert waren oder weil bestimmte Produkte einfach nicht mehr da waren, mit denen dann weiter produziert wird. Ja, Lieferketten, ne? Genau, genau. Das war,
2: das war in vielen Bereichen der Fall, im Wesentlichen, aber wenn es um Grundstoffe ging, jetzt geht es nicht nur um die Pharmaindustrie, um Grundstoffe ging, die aus Asien kamen. Da war eben die Lieferkette war unerbrochen für mehrere Wochen und deutsche Firmen saßen, äh, saßen auf dem Trocknen, hatten kein Material mehr, um weiterzuarbeiten. Das ist, das ist schon richtig, das ist eine richtige Beobachtung
1: haben Sie denn, also wenn das jetzt mal alles durchstanden ist irgendwann hoffentlich, dass das dann schnell wieder auch in Vergessenheit gerät? Weil dann wird es ja wahrscheinlich wieder so weiterlaufen wie vorher und das ist man ja auch gewohnt, dass die Prozesse bestehen ja. Oder wird da wirklich mal ein Umdenken kommen? Also man kann das sehr ja schwer einschätzen, aber ich würde fast schon dazu tendieren, dass man das dann doch wieder nicht verfolgt. Die Befürchtung
2: kann man sicher haben wobei ich wobei ich glaube, dass die Einschnitte auch also die wirtschaftlichen auch die Einschnitte was das öffentliche Leben anbetrifft, jetzt in der in der Corona Krise so stark waren, dass ich denke, dass das mit der Vergesslichkeit wird da nicht so schnell eintreten, ja, also jeder wird sich über über viele Jahre an diese Zeit erinnern können. Man weiß ja auch nicht, wie lange es noch wirklich geht. Ja, ob nicht im Herbst wieder eine neue neue Welle kommt, die, was ja Virologen fast flächendeckend vorhersagen. Ähm, Sie haben recht, es gibt allgemeine Tendenz, in, auch in der Berichterstattung übrigens der Medien, dass sowas dann schnell von anderen Themen wieder überlagert wird. Ich habe die Hoffnung, ich bin ein sehr optimistischer und hoffnungsfroher Mensch, ich habe die Hoffnung, dass ich in diesen Themen, die wir besprochen haben gerade, dass sich da auch nachhaltig was ändern kann, soll und
0: wird. Das hoffen wir auch. Jetzt ist es ja so, wir hatten ja eigentlich die Folge als äh, eine Antibiotika-Folge angekündigt. Jetzt sind wir eigentlich eher auch bei, bei Virus und dem Covid-19-Erreger, was ich aber gar nicht schlimm finde, weil wir haben ja gesagt, im Podcast ist es eben so, es entwickelt sich dann doch nochmal irgendwie eine andere Thematik. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber einmal muss ich jetzt trotzdem nochmal zur zurückspringen. <lacht> Ursprung. Wir versuchen das vielleicht nachher auch dann... Elegant zu schneiden und dann irgendwie so zu machen, dass man es gar nicht merkt.
1: <lacht> <lacht> die Kunst.
0: Aber wir hatten, wir waren eigentlich vorher noch mal im Krankenhaus mit den Antibiotika-Keimen. Und da hatten Sie ja gesagt, okay, also das ist die Keimzelle. Wie findet denn eigentlich so ein, so ein, so ein ähm, resistenter Keim dann seinen Weg aus dem Krankenhaus raus? Also wie ist da die Kette, die dann weiterläuft, sodass sich dann noch mehr mit diesen multiresistenten Keimen dann eben äh, anstecken
2: da gibt es mehrere Wege. Der eine Weg ist, dass der Patient, wenn er geheilt ist, die Keime wieder mit aus dem Krankenhaus rausträgt. Das ist ein Weg. Es gibt den anderen Weg, dass natürlich auch die, das Krankenhauspersonal ein Privatleben hat. Und wenn die sich... Wäre nicht schlecht. <lacht> mit, das wäre nicht schlecht, da haben Sie recht. Mit, mit ihrem... Starken im Immunsystem sich gut gegen die Keime wehren, können sie aber trotzdem in sich tragen, nach Hause gehen und Leute treffen, die eben ein, ein etwas weniger intaktes Immunsystem haben und dann andere Leute anstecken. Das ist ja übrigens jetzt, um wieder zurück auf, auf äh, Corona zu kommen, dort ja äh, genau, genauso. Ja, also das ist, das ist ein, ein sicher oder ein wahrscheinlich wichtigerer Weg als äh, die Patienten selbst. Es gibt noch einen dritten Weg, der ist jetzt äh, anders als bei den Viren. Bakterien sind ja wesentlich widerstandsfähiger als Viren. Also Viren sind ja eigentlich von ihrer Natur her sehr, sehr empfindlich gegen alles Mögliche. Bakterien über, über, sind Überlebenskünstler. Äh, und das bedeutet, dass äh, in den Abwässern, speziell der Krankenhäuser, wir hohe Mengen an Bakterien haben, auch hohe Mengen an äh, multiresistenten Bakterien haben, die eben über die Abwässer äh, wieder insgesamt äh, in die Umgebung transportiert werden und dort von Tieren von all möglichen aufgenommen werden können und äh, sich eben dann die Resistenz weiter verbreitet. Deswegen ähm, sollte man sehr viel mehr, als es im Moment der Fall ist, auch auf diese Art der Übertragungswege über, über äh, Krankenhausabwässer und Abwässer auch von aus anderen Institutionen achten, darauf achten, dass man hier eigentlich technische Maßnahmen äh, etabliert, die dazu führen, dass äh, diese äh, Belastung mit multiresistenten Keimen äh, auf jeden Fall reduziert wird.
0: Ist das dann auch schon eine Maßnahme, die man bei einer Planung und dem Bau von einem Krankenhaus schon berücksichtigen kann?
2: Auf jeden Fall. Ähm, also, was, äh, was man vermeiden sollte, ist, dass diese ja sehr speziellen Abwässer in eine kommunale äh, Kläranlage geleitet werden, sondern es wäre natürlich sehr viel besser, wenn sie es direkt. Am Ende des Krankenhauses, also wenn es direkt aus dem Krankenhaus rauskommt, diese Wässer so behandelt werden. Da gibt es genügende Methoden, sei es mit UV-Bestrahlung, sei es mit Ultraschall, kann man diese Abwässer behandeln und die Bakterien, die sich da drin befinden, zerstören. Das wird in manchen Fällen gemacht, aber noch viel zu wenig und nicht flächendeckend.
1: Warum ist das so, dass es noch nicht flächendeckend gemacht wird?
2: Äh, ist teuer, schlicht und einfach. Das, das kostet.
1: Meistens immer der Hauptgrund, ne? Das ist
2: immer eine leichte Antwort, aber ja. Ja, ja, das ist, das ist so. Und ähm, was man auch feststellen kann, dass die Forschung an solchen neuen Methoden ähm, auch in den Kinderschuhen steckt, was auch wiederum an der Finanzierung liegt. Also, solche Projekte werden relativ wenig gefördert. Und da sind wir bei der Eingangsfrage. Zurzeit noch weniger, weil natürlich sehr, sehr viel Forschungsgeld, öffentliches Forschungsgeld in äh, Impfstoffentwicklung und Medikamententwicklung gegen das SARS-Virus fließen.
1: Was würden Sie sich denn so abschließend ähm, für die ja, Antibiotikaforschung wünschen für die Zukunft?
2: Ja, das, was ich eben ansprach, ähm, wir brauchen eine wesentlich intensivere Finanzierung. Äh, Forschungsgelder für die Entwicklung neuer Antibiotika. Ähm, um das vielleicht noch mal, ich hatte, ich hatte vorhin schon mal angesprochen, dass die, die äh, Erforschung neuer Antibiotika im Wesentlichen von, von kleinen KMUs und äh, Hochschulen getragen wird. Äh, und kleine KMUs sind permanent, das ist ein Spezialfall in Deutschland, permanent Stehen die am Abgrund, was die Finanzierung anbetrifft. Und äh, ich selbst kenne zwei Fälle, wo vielversprechende Antibiotika, neue Antibiotika in der Schublade verschwunden sind, weil die Firma einfach pleite gegangen sind. Ja, das ist, das ist, ein, echt, das ist ein echtes Problem. Und äh, da muss mehr geschehen. Es gibt öffentliche Förderung für Antibiotika-Forschung. Das ist nicht so, dass da gar nicht so eingesteckt wird, aber in Deutschland ist es so, dass diese Art der der Forschungsförderung in der Regel auf zwei bis drei Jahre beschränkt ist. Und in zwei bis drei Jahren können Sie kein neues Antibiotikum entwickeln. Das ist schlichtweg unmöglich. Das heißt, die Förderzeiträume müssten länger sein, dass man eben äh, die Chance hat, zumindest mal äh, den Wirksamkeitsnachweis zu erbringen, äh, die sogenannte präklinische Phase, bevor es, in, bevor es an Patienten geht, abzuschließen. Die kostet auch zwischen... 5, 10, 20 Millionen, je nachdem.
0: Also wir reden hier relativ von relativ ja, ja. hohen Summen und was wir aber auf jeden Fall jetzt an Ihrer Antwort auch rausfiltern können, ist es also die Wirtschaftlichkeit, die in vielen Fällen dann verhindert, dass so ein Antibiotikum tatsächlich auf den Markt kommt. Ich habe noch eine Frage, weil wir jetzt ja viel über Covid-19 auch gesprochen haben. Vielleicht können, wir, vielleicht können wir da versuchen, eine Prognose irgendwie zu, ja, zu bekommen. Was, was glauben Sie denn? Also... Medikament, schnelles Medikament, ist das, ist das realistisch, dass wir in den nächsten Monaten ein Medikament haben, dass das wirksam, nachweislich wirksam ist?
2: Da bin ich relativ optimistisch. Ich denke, dass wir in 2020 noch ein Medikament sehen werden, was gegen schwerste Covid-19-Krankheiten wirkt. Aus den Gründen, die ich, schon, die ich schon gesagt habe, es gibt eine ganze Reihe Substanzen, die antiviral, von denen man weiß, dass sie antiviral sind, von dem man weiß, dass sie gegen Corona wirken und äh, da ist das Arsenal da, das muss eben jetzt noch getestet werden. Neben dem Remdesivir gibt es mehr als ein Dutzend weitere Substanzen, die jetzt schon in der Prüfung sind, die nicht öffentlich wirksam so propagiert werden, aber die vielleicht auch sogar größere
0: Hoffnungsträger sind. Also da bin ich sehr optimistisch. Und was was ist mit dem Impfstoff? Was glauben Sie da? Tja,
1: <lacht> schwer zu sagen.
0: Schwier, schwierig
2: vorher zu sagen, ähm, es, kursieren, es kursieren ja... Äh, Aussagen von Virologen, dass es so Mitte nächsten Jahres ein Impfstoff da sein kann, das ist meiner Ansicht nach der aller, aller früheste Zeitpunkt, wo wir sowas sehen werden. Ich befürchte eher, dass es Ende
0: 2021 werden kann. Ja, ja, das
1: ist noch ein bisschen hin. Ja.
0: Aber wir wollen auch nicht spekulieren, nein, deswegen nein. wollen wir uns ja auf Fakten, möglichst auf Fakten ähm, beruhen und deswegen lassen wir die Aussage erstmal so ja. stehen. Ja. Und Sarah, willst du das Schlusswort sprechen oder ja, fangen wir ja. mal an.
1: <lacht> also äh, super spannende Folge, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich bedanke mich schon mal herzlich, dass Sie unser Gast äh, sind, waren. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, Herr Hemberger.
1: Genau, herzlichen Dank.
0: War mir ein Vergnügen. Dankeschön.
1: Sehr schön.
0: Und wir wollen auf, auf jeden Fall natürlich nochmal auf was hinweisen. Und zwar, es gibt seit äh, Mai... Eine neue VD-Handlungsempfehlung des VD-Fachbeirats Biotechnologie mit dem Titel Lebensretter Antibiotika. Das heißt, da haben wir viele Themen, die wir heute besprochen haben, auch nochmal schriftlich und natürlich noch vieles, vieles mehr dazu. Das packen wir euch auch in die Show Notes rein. Also guckt euch auf jeden Fall die Handlungsempfehlung mal an, wenn ihr interessiert seid und dann ein bisschen mehr erfahren wollt.